0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете за присъдата на Алексей Навални, Джеф Безос се отегде от ръководния пост на Амазон, Старшип отново не успя да кацне, надигали се нова ковид вълна у нас и още новини сряда, февруари, трети ден. Въпреки мащабните протести и международният натиск, Московският съд осъди Алексей Навални на 3 години и половина ефективно лишаване от свобода в колония с общ режим. Съдът прецени, че старата условна присъда на Навални е била нарушена и за това трябва да бъде заменена с ефективна такава. Най-известният руски опозиционер беше отровен миналото лято с бойно вещество Новичок, като според разследващи журналисти опита за убийство е бил на руските тайни служби. Навални се лекува успешно в Берлин и се върна на 17 януари тази година в Москва, където беше веднага арестуван. Присъдата на Навални е за старо дело, за което той имаше условна такава. Опозиционерът обаче не се е явил на задължителната подписка на време. Според множество хора, присъдата на Навални е изцяло политическа и с цел спиране на дейността му против правителството на Русия и в частност президентът Владимир Путин. Още през 2017 Европейският съд за правата на човека в Страсбург реши, че в хода на старото дело, за което Навални е осъден, е било нарушено правото на обвиняемите за справедлив процес и уневини опозиционера. Русия дори призна решението на съда, тъй като като е член на съвета на Европа и изпътил безщетения на Навални, но въпреки това не свали присъдата му. Навални имаше 5 годишен изпитателен срок, който изтичаше на 30 декември 2020 година. Според руските власти, Навални е трябвало да се върне в Русия веднага след края на лечението си и през останалото време се е водил в неизвестност. По време на заседанието, адвокатът му представи документи, които показват, че Навални е трябвало да се явява на редовни амбулаторни прегледи в Берлин до 15 януари 2021, заради което и се е пребрал на 17, след първия възможен момент. Въпреки това съдът реши да осъди Навални на ефективен затвор. По-късно, външният министър на Русия Сергей Лавров обяви, че има всички основания да се смята, че отравянето на Навални е сценировка на Запада. Решението на Московския съд беше моментално разкритикувано от редица световни лидери и организации, сред които висши представители на САЩ, Великобритания и Европейския съюз. Интересно е, че България беше една от първите страни, които реагираха на присъдата. Премьерът Бойко Борисов определи осъждането на Навални като неприемливо призова за неговото освобождаване наречене допустимо насилието срещу мирно протестиращите руски граждани. С ходна позиция излезе и външният ни министр Екатерина Захарева. Между времено, след обявяването на решеното вчера, в цяла Русия излязоха множество хора на протести, които продължиха цяла нощ. Протестите отново бяха посрещнати с полицейска агресия и в крайна сметка са арестувани над 1400 души. Тревожни новини за разпространението на COVID-19 у нас. След два месеца за тише и намаляване на случаите, в последните дни даните стават все по-притеснителни. За последното деноносче са открити 967 нови случая на база 11452 теста, което прави 8,4% положителни проби. Най-тревожно е обаче, че след два месеца спад на хората в болница, броят им за пръв път започва отново да се покачва и днес те са 2901 като 279 са в интензивните отделения, а 36 души са починали. Здравният министр Костадин Ангелов обяви, че се увеличават случаите със съмнения за новият британски щам. Директорите на Софийските болници пък са започнали да докладват нарастване на броя новонастанени пациенти с covid въпреки скептицизма на Запад и критиките, че започна да се прилага преди да има солидни доказателства за ефективността и, руската вакцина срещу коронавирус Спутник 5 показва изключително висока ефективност. Клиничните тестове, проведени в Москва, демонстрират ефективност от 91,6% при клинични тестове сред 20 000 души. Ефективността на вакцината при пациенти над 60 години е дори още по-висока 91,8%. Това е четвърта вакцина в света, за която излизат резултати от изследванията от трета фаза. Moderna и Pfizer демонстрираха около 95% ефективност, а AstraZeneca около 70%, но с много неизвестни. Руската ваксина се поставя на две дози за пълна ефективност, но дори една доза дава добра защита. Ваксината, за разлика от тези на Moderna и Pfizer, може да се съхранява в обикновен хладилник, което е прави много по-лесна за логистика. Тя вече е одобрена за използване от 15 държави. Изследване то е публикувано в престижния международен журнал The Lancet и потвърдено от международни експерти. Престои вакцината да бъде разгледана за одобрение от Европейската агенция по лекарствата. Предстоящите парламентарни избори в България ще бъдат рекордно скъпи. Те ще струват на да 110 милиона лева. Премиерът Бойко Борисов обяви, че се отпуска 65 милиона лева за различни дейности за провеждането на изборите, а останалата сума ще отиде за закупуване на машините за гласуване. Парламентарните избори през 2017 струваха 30 милиона лева. Джеф Безус, изненадващо обяви, че се оттегля от поста си на ръководител на Амазон. 57-годишният мултимилиардер обяви, че планира да предаде ръководството още това лято и да остане само председател на борда на директорите. Оперативното управление на Амазон ще отиде в ръцете на 53-годишният Анди Джеси, сегашен главен изпълнителен директор на бизнеса с облачни технологии на Амазон, съобщава Капитал. Безос основава Амазон през 1994 година като онлайн книжарница, а днес компанията е световен технологичен гигант и лидер в онлайн търговията, оценявана на 1,7 трилиона долара. С лично богатство от 188 милиарда долара, Безус доскоро беше най-богатия човек на света, надминат наскоро от Илон Мъск. Смята се, че Безус ще продължи да е съществена част от ръководството на Амазон, но ще насочи повече вниманието си към други свои проекти, като космическата компания Bull Origin и фундацията си за борба с климатичните промени Earth фънд, в която вложи 10 милиарда долара от личното си богатство прототипът на най-големият космически кораб на SpaceX, Starship, отново се взриви при кацане след изпитателен полет. Starship излетя успешно и достигна 10 км височина и почти се преземи на площадката, но в последния момент се взриви на Земята. Миналия декември, първият експериментален полет на Starship също завърши с експлозия при кацане. От компанията обаче обявиха теста за ползотворен и казаха, че са събрали много ценна информация. Ило Мъск вярва, че след като бъде напълно разработен, Старшип ще може да превозва хора до Марс. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Водещ и главен редактор бях аз, Димитър Панайотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев. Ако искате да подкрепите ДЕН, можете да го направите ставайки наш патрон patreon.com, говори интернет, избирайки опцията ДЕН.